0: Hola amigos, bienvenidos a, todos a otra edición más, pero ¿saben que De preguntas y respuestas. Quiero darle las gracias a, lo que, a todas las personas que han visto el episodio de Box Talk, saben que está disponible por aquí, por este canal de YouTube. Eh, sí, hoy estamos de regreso a través de YouTube, así que los que me están escuchando a través del formato audio van a sentirse un poco raro porque cada vez que hacemos esta versión, pues jugamos un poquito para ambos lados. Así que vamos a arrancar con este episodio. Ah, otra cosita, antes que se me olvide Hoy viernes a las 12 del mediodía Sale el episodio de Patreon Y si no estás en Patreon, quiero que sepas Que en nuestro Patreon Tenemos un sorteo Que tan pronto lleguemos a los 20 Suscriptores, estaremos sorteando 50 dólares eh, Dentro de los 20 que estén Suscritos, así que Aprovecha, dale para allá Y sabes que las probabilidades de ganar son bastante altas Pero son poquitas personas, así que Dale para allá para Payton y disfruta que ya tenemos tres episodios, ya hoy sería el cuarto episodio que estaré saliendo, así que espero que se, se deciden si se han suscribido o no, pero de verdad que se lo, se lo están perdiendo. Pero vamos a arrancar hoy con preguntas y respuestas, eh, este segmento que hacemos cada semana, pues dependemos de las preguntas que nos hacen a través de los stories de Instagram y pues este, fin, este esta semana... Tuvimos cinco preguntas y son bastante interesantes. Y arrancamos con la primera que dice lo siguiente. ¿Por qué Oscar Piastri? Uf, ahí me comí la P. Se sigue quedando sin asiento en la Fórmula 1. ¿Lo merece o no? Pues miren, Oscar Piastri es un piloto que actualmente eh, ganó la Fórmula 2. Pero no tan solo eso. Este piloto el, el año pasado, el 2020, ganó en la Fórmula 3 campeón. Y en el 2019 ganó la Eurocopa de la Fórmula Renault, o sea que es un buen piloto. Lleva como que dice tres años siendo campeón. Y la realidad no es que no se lo merezca, es que la verdad es que no hay, no hay asiento, no hay dónde meterlo. Ahora mismo, este, este año muchos de los contratos pues no, no vencían este año, fueron bien poquitos los que vencían este año. Pero ya el año que viene... este Va a haber quizás un poco más de movimiento entre los asientos. Porque se vencen varios eh, asientos en la Fórmula 1. Pero lo que pasa es que obviamente al haber tan poco espacio Pues esto se cierra las posibilidades posibilidad de que entre. Por eso es que se dan muchos para eh, Fórmula E. Se van para quizás Indie. O otras categorías que sean similares para mantenerse en forma. En cuestión de que cuando puedan quizás volver... A aplicar quizás un asiento a negociar un asiento Pues estén disponible Yo creo que eventualmente él va a llegar Y no sería el primer piloto Que esté quizás peleando por un asiento En la Fórmula 1 Ya lo hemos visto en otros años Tenemos por ahí a, a Este muchacho, a Nick Debris Que también fue campeón eh, En la Fórmula E Y estaba pendiente ese asiento En Mercedes que Valtteri Bottas dejó Ahora se lo dieron a George Russell y pues por un momento también pensaban que lo iban a acomodar en Williams, pero ya ustedes saben cómo están las cosas entre Williams y Mercedes, como que quieren desligarse ya de eso, esos viejos lazos, y quiere Williams como que buscar quizás un poquito más allá de independencia, y pues por eso que quizás no, no acomodaron a, a Nix de Brice en Williams y apostaron por Alex Albon, pero de verdad que el muchacho se mueve muy bien, eh, o se lleva tres años ganando y recuerda gente que eh, estos muchachos tienen básicamente las mismas destrezas obviamente unos resaltan más que otros es cuestión de adaptarse al Monoplaza y si en la Fórmula 1 no se adapta rápido pues ya eventualmente veremos si se quedan o no ya ustedes ven que Nicola Latifi pues también que ha estado pagando ese o asiento en Williams aunque no es un buen equipo pero no ha dado mucho que hablar si sí colectó unos puntitos este año pero pues eh, todo depende de la disponibilidad O si entren más equipos El año que viene Digo, el año que viene no, sino los años siguientes Si se abre la oportunidad para que entre Otro equipo Que eh, ya hace muchos años que no se ven eh, 11 equipos en la parrilla Así que hay que ver qué sucede Y vamos aquí a buscar la siguiente Pregunta Tengo por aquí Dice ajá, La tengo por aquí ¿Sabes por qué retiraron el carro? O sea, a Checo Pérez en Jazz Marina. Bueno, lo hablamos en el episodio de Vox Talk. Eh, aparentemente el sistema de batería estaba fallando, ya no tenía el power suficiente para continuar la carrera y pues quisieron aprovechar ese Septical para retirarlo pensando que la carrera iba a acabar quizás en Sceptical, porque no, no vale la pena seguir luchando. Y otra cosa es que al acercarse a todos los monoplazas no iba a poder tampoco defenderse. Me iba a perder varias posiciones, así que no, me refirieron no arriesgar el carro y guardarlo. Es por eso que retiraron a Checo Pérez. Y por aquí tengo la foto cuando lo retiraron en ese momento en la carrera, ¿verdad? Por aquí tengo otra pregunta que dice lo siguiente de los equipos de atrás. ¿Cuál tú crees que tiene más oportunidad de regresar al midfield o al tope? Bueno, si vamos a hablar de lo que están bien atrás, 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 atrás. El año que viene, yo no creo que sea quizás un año para ver resultados rápidos. Eh, me gustaría que Williams se recupere. Es un equipo que ya muchos años de la Fórmula 1. Ha tenido un campeonato. Pero no creo. Por entonces, para mí, que los que están por comenzar la batalla de nuevo en el midfield son dos escuderías, y si me van a escoger de esas dos escuderías, ya ustedes saben que tengo como que esas esperanzas en Aston Martin eh, Alfa Romeo y Aston Martin estarán luchando por ese midfield el año que viene, y es porque se empatan en cuestiones de aerodinámica, tienen dos pilotos súper importantes que Sebastián Sebastian Vettel en Aston Martin, y Valtteri Bottas en Alfa Romeo aunque en Alfa Romeo no tiene mucha esperanza porque no se sabe todavía que si Ferrari va a lograr traer esos avances al motor de, de Alfa Romeo, porque Ferrari sí le suple el motor, pero hay ciertas cosas que se las reservan. Y pues eh, Alfa Romeo no tiene mucho dinero. Ahora le va a entrar un poquito por esto de, del piloto que entra ahora, One Yu Show. Pero hay que ver. Cómo entonces han podido ir desarrollando durante este año porque ellos también quisieron acortar el tiempo de desarrollo el 2021 para dedicarse el 2022 como lo hicieron los demás equipos lo hicieron lo hizo mclaren eh, Haslo hizo desde el principio Mira, han la temporada no vamos a usar este caso así como está lo vamos a lavar no solamente le cambiamos lo que hay que cambiar, le este necesario y ya no vamos a hacer más nada pero eh, Aston Martin, de estos dos, para mí que Aston Martin ellos acabaron, si no me equivoco, en la posición 8, entre las 7 y la 8 en el campeonato de constructores y Aston Martin, pues eh, Lance Stroll, como lo he dicho mil veces, Lawrence Stroll, es una persona que es bien ambiciosa con mucho dinero y no se queda dado, es de esos que si pelean y tú le ganas va a buscar la manera de más adelante darte un puñito me refiero, después en deportivo ahí, tú sabes eh, que te va a liderar pero no le gusta quedarse con los brazos cruzados. Lo vimos como lo hizo en el 2020. Eh, jugó su ficha y pudo entonces comprar diseños a Mercedes. Aunque ya eso no está permitido. Pero él va a buscar la manera de encontrar eso que necesita para el año que viene. volver a competir y luchar por esa tercera posición en campeonato de constructores. Como así lo hicieron en el 2020. Para mí sería genial. ver a Vettel quizá estar ahí como lo hizo Checo Pérez en el 2020. Vettel es un cuatro veces campeón para el que no lo sepa, eh, es un veterano, eh, le dio la batalla a Luis Hamilton varios años y de verdad que sería interesante ver a, a Vettel y a, y a, y a Valtteri Bottas detrás en esa batalla y peleándose con, con esos McLaren eh, y en lugar de estar peleando atrás con Hass y Williams, estén Bajarante peleando que pues se va a encontrar también con Alpine porque Alpine también están como que en esa lucha por entonces eh, tomar esos podios y esos puntos que necesitan. Para seguir escalando posiciones en el campeonato de constructores. Eh, tenemos por aquí la siguiente pregunta. A buscarla por aquí. Dice... Ahí se la perdió. Ok, está es bien interesante. ¿Cuántos sets de gomas tienen para cada fin de semana de carrera? Bueno, eh, los monoplazas en la Fórmula 1 eh, tienen, tienen una cantidad de, de gomas para utilizar un límite Y ese límite eh, es el siguiente ¿verdad? Ellos tienen lo que son los compuestos de Ajá. Son tres compuestos Duro, medio y soft pero entre esos, tú tienes X cantidad de cada goma. Y por aquí vamos a repasar lo que dice el escrito del de reglamento. Vamos a ver si se puede agrandar aquí. Vamos a sacar la pregunta del medio. Dice, Pirelli nominará tres compuestos diferentes de neumáticos lisos para llevar en cada carrera. Cada equipo tendrá 13 juegos de neumáticos secos para el fin de semana de la carrera. De los 13 juegos, Pirelli elige... Dos juegos de neumáticos para reservarlos para la carrera. Además, se reservará un juego de compuestos más suave para la Q3. Los equipos son libres de elegir los que quieran para sus 10 para conjuntos restantes de los, de los tres compuestos elegidos. O sea, veo que Mireli reserva lo, los dos compuestos para la carrera, eh, se reserva lo que se va a utilizar en la Q3, ellos entonces el resto lo utilizan durante las la, la prácticas verdad? ellos utilizan esta goma durante las prácticas, entonces ellos dependiendo la, la pista ellos deciden qué compuesto sacrificar si ellos ven que por ejemplo en X pista la, el compuesto duro no va a ser necesario pues entonces vas a ver a los equipos utilizando más ese compuesto en las prácticas para gastar todos los compuestos que tengan duros para entonces reservar lo que son los medios y los blandos para la carrera o viceversa si dice mira hermano en esta pista la de degradación es demasiado exagera vamos a practicar con los más blandos y guardamos los medios y los duros para la carrera eso es lo que básicamente ellos hacen eh, en, en las carreras 13 compuestos pero en 13 sets de goma y de ahí y esto estamos hablando de los secos, de los lisos. Y eh, adicional, tienen si no me equivoco, cuatro sets, dos de intermedio de lluvia y dos de full wet en caso de que llueva. Eh, me habían hecho otra pregunta. A ver si la puse por aquí. Eh, para para, para ahora se me perdí la pregunta. No sé si es que no tiene, tiene un límite de preguntas. Pero la pregunta era que. En, en la Fórmula 1, ¿verdad? Se está hablando que puede entrar Audi o Volkswagen al juego de. Bueno, Audi audio, bolche, a lo que es entonces eh, un próximo equipo motorista. Y me preguntan qué otro equipo pudiera ser entonces que esté entrando. ¿Cuál me gustaría que entrara? Pero fíjense, a mí me encantaría que entre BMW. Porque si BMW. Tiene quizá eh, participación en otras categorías, aunque BMW ya estuvo en la Fórmula 1, quizás no estuvo en la época que fuese más fácil para ellos. A, a lo mejor es cuando entre esta nueva era de aerodinámica y este, cambien los, lo que es el reglamento de los motores, pues entonces se vuelva se vuelve más atractivo para esta, este equipo y quizá entre, pero obviamente eh, BMW se le hace bien difícil, lo que yo escucho es que los equipos que son de que tienen fábricas de carros motrices como el BMW, Mercedes eh, y Ferrari, ¿verdad? Pues se les hace difícil entrar y, y mantener los costos de mantener el equipo en la, en la categoría y es por eso que BMW en un momento dado Decidieron quitarse de la Fórmula 1, y, pero me gustaría hacer que, que volvieran a coger y como están viendo en pantalla lo que están viendo por YouTube, eh, esto es un obviamente un fanmate, un arte hecho por un fan de el Liberty de BMW con el Monoplaza del 2022. Está bastante interesante y pues por el momento esas son las preguntas que tengo el día de hoy. Ustedes saben que tienen que estar pendientes cada vez que yo tire ese post en Instagram donde les pido que si tienen alguna duda o quieren hacerme quizá eh, un comentario que quieren que lo abre en pregunta y respuesta, lo que ustedes quieran, aquí le vamos a traer como estamos haciendo siempre. Y ustedes saben que les agradezco mil por todo este apoyo que me están dando, así que nada gente que tengan un buen fin de semana